0: Olá. Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar.
1: E junto comigo hoje, Estou Débora Baldin, sou comunicadora, youtuber e ativista de direitos humanos e de esquerda. E também estou puxando uma, br uma brigada de panfletagem e diálogo junto com a Sabrina, para dialogar agora para a campanha do segundo turno, uma frente de youtubers antifascista, dá para falar desse jeito já, Sabrina.
2: E eu tô aqui também hoje com a Aline, meu nome é Sabrina Fernandes, eu tenho um canal no YouTube chamado Tese 11 sou professora de Sociologia, estou professora na UNB neste momento e eu estava devendo uma visita aqui ao Olhares já faz um bom tempo, né Aline? <risos> pois é, e juntas começamos mais um Olhares Podcast.
0: Eu tô aqui com essas maravilhosas youtubers movimentadoras, é... Pessoas que que estão falando aí sobre sobre movimentos sociais, sobre política, estão movimentando a internet e as ruas para a gente dizer ele não e colocar nas urnas é, essa vontade real de não eleger o candidato Jair Bolsonaro e para quem não acompanha, os canais da Débora e da Sabrina, elas têm feito uma movimentação muito grande, tanto no Instagram quanto no YouTube, a respeito desse tema. E, e eu aproveitei esse momento para a gente conversar um pouquinho aqui no Olhares e falar um pouco dessa, dessa situação do segundo turno. E a primeira pergunta que enseja aí esse... Esse episódio é Mulheres, por que não eleger Jair Bolsonaro? Quem pode começar?
1: Ah, eu acho que a Sabrina começa, <risos> e, e acho que... Porque ela fez uma conceituação muito legal no Instagram. Se você tá, você que tá ouvindo, procura os nossos Instagrams. Porque é lá que a gente tá falando com a relva dos Desesperados aí nesses dias. E a Sabrina conceitou legal.
2: Bom, então é pra gente falar de fascismo, né? Eu imagino que é isso. Por que não eleger um fascista? como é Bolsonaro. A gente tem um problema atual na sociedade brasileira que ficou muito óbvio depois de junho de 2013, mas que antes de junho de 2013 também estava presente, que tem a ver ah, com essa polarização política que a gente tem na nossa sociedade, que ela tem se acirrado cada vez mais em termos violentos. Então, o ódio ao PT ele já estava presente na sociedade, só que este ódio ele não tinha muita vazão na figura do PSDB. Hoje a gente surge com um processo de polarização que é muito mais complicado. O PT, que realmente não é um partido de extrema esquerda, como colocam por aí, não é um partido comunista, como colocam por aí, e não é um partido que vai fundar a Ursal na América Latina, pelo menos no futuro próximo eu não vejo isso uh, vindo do PT. Porém, essa é a caricatura que é jogada pelo outro lado, isso ajudou muito no crescimento de uma figura como o bolsonaro que é sim uma figura que apesar de que por alguns anos a gente não tinha muita certeza se ele era realmente fascista ou não ou se ele era apenas um agitador polêmico mulheres pessoas lgbt já tinham uma suspeita muito forte em relação a isso por conta do discurso violento que ele pregava contra essas pessoas mulheres pessoas lgbt pessoas negras no brasil Hoje o que a gente tem é o Bolsonaro como um mito, e aí não um mito no sentido que os seus apoiadores usam, né? Como mitou, lacrou, não nesse sentido, mas como uma figura mítica, realmente um símbolo do fascismo no Brasil. Porque nós sabemos que mesmo que se o Bolsonaro não for eleito, nós temos um grande desafio nesse momento para barrar uma série... De movimentações políticas que tenha ocorrido, que tem na sua base a violência como modo de agir. Então, o que a gente tem uh, no momento atual é essa, essa função de tentar barrar a eleição de um fascista. E ele é fascista porque o Bolsonaro ele utiliza de alguns artefatos. Ele utiliza da questão do nacionalismo e do patriotismo, como a, a nação acima de tudo, isso não quer dizer que ele seria dessa forma econo economicamente também, e você não precisa ser alguém que apoia uma pauta de fortalecimento da economia doméstica para ser um nacionalista, o nacionalismo dele tem símbolos culturais, também símbolos religiosos, porque ele, ele associa a questão de Brasil a Deus de forma praticamente instrumental, porque a gente sabe que de cristão mesmo esse cara não tem nada, e ele prega o antissocialismo, o anticomunismo, que é uma, uma, uma das questões principais do fascismo no mundo. Mussolini era dessa forma, Hitler era dessa forma. Por mais que fiquem tentando espalhar por aí que nazismo é de esquerda, a gente sabe que isso é uma construção totalmente falsa, que alemães tiveram que vir explicar, né? Colocar na internet, explicar, gente, o nazismo não era de esquerda. Porque o fascismo é um gênero da direita. Uh, fascismo não é a mesma coisa que ditadura, não é a mesma coisa que autoritarismo. A gente sabe que a uh, ditadura e autoritarismo podem acontecer pela esquerda também. Nós que somos democráticos, mesmo na nossa luta socialista e comunista, nós criticamos isso. Mas o fascismo, particularmente, ele é um conjunto de, uh, de características que são realmente de direita, que são exacerbadas, são ultraconservadoras, pregam a eliminação do outro, utilizam a violência como seu meio principal político, e isso tudo tá na figura do Bolsonaro. Então, ele é uma real ameaça, porque não, não se trata apenas de uma eleição como as outras, Dilma versus Aécio, é, gente, como comparar o Bolsonaro com o Serra? Né? Olha que, que diferença de adversário que a gente tem hoje. Então, ele realmente apresenta uma ameaça para o Brasil. Nós sabemos que essa ameaça ela também é econômica. O entreguismo está presente. Ele está alinhado com a burguesia nacional. A burguesia nacional mostrou que prefere sim um fascista do que um, um, um candidato democrático com que eles possam negociar, especialmente na figura como a gente pode ver como a do Haddad, que eu, que eu não vejo nenhum impedimento ideológico dele em estar trabalhando com a burguesia nacional, ele não, ele não é um socialista dessa forma e aí o, o que a gente encontra é que nós temos o mercado nós temos a direita ultraconservadora e nós temos a imprensa ajudando a a impulsionar o discurso desse cara, então isso é realmente muito preocupante e faz parte da nossa batalha, tentar barrar ele. Débora,
1: quer acrescentar alguma coisa? É, não, Eu achei ótimo que a Sabrina citou essa coisa do, do movimento de mulheres já ter identificado essas características nele anos atrás. A minha primeira foto de, de perfil de, de Facebook, que já apontava fora Bolsonaro, era de quatro anos atrás. Ou seja, o movimento de mulheres aí fazendo a vanguarda desde sempre. Foi quem identificou Eduardo Cunha, é quem identificou Bolsonaro. E talvez, quem sabe seja é, quem aponta, quem sabe a esquerda consiga ouvir mais, né? Porque a gente tá bom de diagnóstico, isso é fato.
0: Pois é, e eu tenho observado na internet que vocês duas têm trabalhado bastante nesse sentido de convencer as pessoas, principalmente pessoas indecisas, e antipetistas para para que votem no Fernando Haddad e aí eu gostaria de saber de vocês quais são as estratégias que nós mulheres desde quatro anos atrás né Débora <risos> desde quatro anos atrás estamos fazendo e agora mais do que nunca é, nós estamos resistindo e, e atuando agora no segundo turno, quais são essas estratégias que nós é, pretendemos utilizar e já estamos utilizando para que a gente consiga fazer é, um segundo turno é, mais competitivo, vamos assim
1: dizer? Eu acho que é o seguinte, é, a Sabrina falou, vocês vão ter que assistir os nossos canais, gente, pra, pra, assistir esse, pra ver esse podcast, porque a gente tá trabalhando a conceituação, prática e teoria pra ver se bota o povo na rua e consegue mobilizar. Mas o Bolsonaro é o filho da despolitização. Ele é o filho da despolitização e as táticas dele, desde essa questão de não comparecer a, a, a debate e tudo, é porque ele tá se fundando nessa figura distante, uma figura que não consegue nem acertar e nem errar, porque ele não tá em debate. Ele em debate é um fracasso, todo mundo sabe. Enfim, a, a nossa ideia é trazer o, o programa dele para as ruas, porque é assim que a gente consegue abrir uma base de, de diálogo com a realidade material de todo mundo, né? Até porque, no geral, e isso é o mais preocupante, ele não tem programa para muita coisa. Quando você passa pelo programa dele, a área econômica, a única informação que a gente tem é que ele vai aplicar um orçamento de base zero. Que a gente sabe que é algo muito, é, muito similar com o que ele votou já, que é a PEC do Teto, né? Algo no entorno desse, desse sentido. Com relação a, a todas as outras áreas, o que aparece no programa dele são as medidas demagogas, que não falam de nada dos problemas reais do país. É, como, por exemplo, a Educação à Distância. O cara realmente está propondo a Educação à Distância pra, do ensino básico até o superior e criar escolas militares nas capitais do Estado. E aí eu falei, mais do que entrar na, no debate do, do, do que é a escola militar ou não, é do tipo, quantas capitais do Estado nós temos e quantos municípios nós temos? Nós temos quase 6 mil municípios e 27 capitais de Estado. Ele pretende criar 27 escolas e transformar a educação pública em ensino à distância. É, é, é esse tipo de coisa, quando a gente traz essa, ou seja, politiza o programa dele, traz o programa pras ruas, de uma forma, porque daí é outro eixo estratégico, calma e paciente e dialógica, costuma converter. Porque é, o voto do Bolsonaro, ele não é homogêneo, ao contrário do que eles próprios querem fazer todo mundo acreditar que é. O voto dele não é um voto homogêneo, não é um eleitorado inteiro. É, a Sabrina até falou isso no stories ontem. Não é um eleitorado fascista dele inteiro, até porque esse eleitorado nem conhece essa conceituação. É, se, e bo, boa parte deles, se você levanta os critérios que a Sabrina é, é, levantou para caracterizar o fascismo lá, boa parte deles não, não, não se identifica com uma boa parte desses critérios também. Então, só que são critérios, são votos de protesto, são votos de pessoas que não foram escutadas dentro da estrutura dos governos nos últimos anos, sim. E, e que não encontram estados de, é, espaços de diálogo, seja com o Estado, seja com o governo vigente não encontraram, mesmo durante os, no os nossos governos falam, porque eu milito próximo do PT. Então essas pessoas não tem, não tem espaço pra descarregar as coisas que elas pensam e não tem ninguém disposto a dialogar, porque beleza, o movimento feminista e LGBT identificou esse problema há quatro anos atrás, mas não identificou solução. Tudo que a gente fez nesses quatro anos foi chamar ele de monstro, falar que ele era um fascínora e tudo que aparecia dele era, meu Deus, que horror. Mas a gente, ninguém, ninguém sentou a sério pra, pra mistificar esse cara e combater ele a sério. E muito porque, posso entender, isso depois, mas porque ele foi tratado como um fenômeno de internet até aqui. Ele foi levantado enquanto um fenômeno de internet, mas ele, é, quando ele deixou de ser um e passou a ser uma figura que estava de fato orbitando na, 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 no entorno da política brasileira, a gente não conseguiu desmontar ele no momento. E agora ele virou esse, já diria Sabrina, o mito que virou.
2: Eu, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem, é justamente isso por ter tratado como uma coisa de internet, aponta um problema da esquerda no geral, né, em fazer oposição, é que até hoje a esquerda não está compreendendo muito bem o que que é fazer política na era da internet. Então, estamos tentando tapar buraco, estamos tentando acudir e apagar fogo aqui e ali em relação a fake news, todas essas coisas, mas não há uma estrutura pronta pra gente estar tá lidando com fake news e não há uma estrutura pronta pra gente levar muito a sério o que, que são essas figuras e os trabalhos que elas fazem na internet. Se você for parar para olhar, uma das pessoas que foi eleita em São Paulo é o Arthur Duval do Mamãe Falei, que é um cara que tem um discurso extremamente agressivo, violento nas ruas, uh, enquanto ele estava fazendo campanha, teve até um caso que ele na rua fazendo campanha, chegou numa banquinha do pessoal e começou a mexer nos panfletos e tudo mais, tem isso em vídeo, e aí a gente vê, olha só, o pessoal achava engraçado, ficava compartilhando. Isso aconteceu várias vezes em relação ao Bolsonaro. O pessoal da esquerda compartilhava o discurso do Bolsonaro na internet para falar que absurdo. Mas não conseguiu montar uma ferramenta para desconstruir o absurdo e trabalhar com as pessoas para que as pessoas fora da nossa bolha militante identificassem que isso realmente não seria aceitável de forma como alguma. como é que vocês
0: acham que seria a melhor estratégia pra gente conversar é, com as pessoas que são, ou que se dizem ser, antipetistas. Porque nós sabemos que o PT esteve no governo nos últimos 10 anos e que isso trouxe uma série de mudanças estruturais aqui no Brasil. Ontem mesmo eu estava conversando com meu pai, eu achei bem interessante. Meu pai é empresário, ele, é, ele milita pela direita, mas ontem ele... Ele me falou que não ia votar no Bolsonaro, eu fiquei até muito emocionada, porque eu achei que ele ia votar no Bolsonaro. E ele falou, não, nós temos que reconhecer que o PT fez muito bem para o Brasil, é, apesar de todos as, a, os casos de corrupção. O partido do Bolsonaro também é um partido que está muito envolvido em corrupção. É, o, o, o brasileiro não pode ficar isento dessa, dessa parcela aí, né, de, de, dessa parcela não, dessa análise, foi o que ele falou, que nós temos que analisar os, os partidos é, como um todo, e eu, e, eu, e eu confesso que eu conversando com meu pai, eu fiquei bem surpresa, porque eu sempre fiquei cheia de, de ressalvas, assim, pra conversar com ele. E aí ele me trouxe a seguinte informação, é, principalmente aqui em Brasília, eu falo do ponto de vista aqui de Brasília, ele falou... É, que no governo Lula, muita gente da classe média foi beneficiada e, mu e muita gente hoje está na classe média porque é, entrou em concurso público e está hoje bem de vida e tudo mais, e as pessoas não estão reconhecendo é, esses benefícios. Muita gente conseguiu um emprego melhor porque teve oportunidade de estudo, de entrar na faculdade, teve a aprovação de política de cotas. E ele me falando tudo isso, ele falou, não, eu não vou votar no Bolsonaro, minha filha. Eu falei, poxa, pai, obrigada e tal por me dizer isso, porque eu achei que o senhor ia votar no Bolsonaro. E a gente tendo uma conversa muito tranquila, ele falou, eu não sou anti-PT, eu tenho muitas ressalvas, mas eu não sou anti-PT e nesse caso hoje no Brasil, é, nós temos que analisar friamente o que é melhor para todo mundo. E é isso que eu... Que eu que eu acho que é o caminho pra gente começar a conversar com o antipetista. Mas vocês têm outras
1: estratégias aí? Vocês pensaram em algumas outras coisas? Olha, eu acho que é o seguinte. A primeira grande... Eu acho que você, essa, essa situação que você descreveu, ela aponta muitos caminhos mesmo. O primeiro é que é, o, anti, o PT não é responsável pelo... É o que a Sabrina sempre fala. Gente, eu tô aqui citando a, a única pensadora que eu cito dia e noite, que é a Sabrina Fernandes. Mas ela sempre fala isso, que o PT. E eu concordo, que é a mesma avaliação que eu tinha. O PT não criou o antipetismo, mas o PT criou as condições conjunturais para que o antipetismo se formasse, se conformasse e crescesse, porque foram anos de processo. O antipetismo não nasceu de um dia pro outro. É, e a questão, o problema central do antipetismo é que existem as pessoas, no geral, têm lastros em problemas reais pro antipetismo. Muitas vezes. Tem gente que não, que só tá alucinando, que o Lula mata cabras pra zebu, não sei o quê. Mas tem uma galera que não, que, que se vê prejudicada por outras questões que não foram devidamente trabalhadas e que, assim, ainda que não tivesse conseguido ser uma questão resolvida durante os governos, não tiveram espaço nem pra tentar construir outra alternativa, pra dialogar sobre elas. Então essas pessoas, elas têm, elas têm muito rancor em algumas questões, sim. Vou dar um exemplo. Ontem eu tava discutindo, fazendo o meu trabalho, agora 24 horas, que é converter esses votos, e chegou um menino pra mim que falou assim, olha, aqui na periferia já deu ele. E já deu ele por quê? Porque ele, ele falou, eu vivo numa área super violenta, durante quatro mandatos do PT, nada mudou, e eu tô pensando em dar uma chance pra, pra, pro candidato da, da direita pra ver se isso muda. E aí você para e fala, caralho, ele tá... Desculpa, eu tô... posso falar palavrão, gente? Pode, pode falar. <risos> eu pensei, ele tá, ele, tem, ele tá coberto de razão, porque eu como militante nesses anos todos tenho uma pauta que a gente não moveu uma, um passo pra frente foi a da segurança pública. Não, a gente não conseguia mover um passo em direção a uma política pública de segurança que fosse mais de esquerda, no caso. E aí, como é que você vira e fala pra ele? Você vai falar que ele tá errado, que a realidade dele não tá conduzindo O que eu virei pra ele e tive que fazer é o que eu acho que é o caminho pra todo mundo. Autocrítica, vai e virar pra ele e falar, você tem toda a razão, sim. Durante esses anos, nesse período, realmente não houve mudanças significativas nesse campo. Mas não é porque o Bolsonaro tá em outra legenda que ele tá propondo políticas diferentes, primeiro ponto. O PT tá sendo forçado a propor outras alternativas, porque as alternativas que veio aplicando não funcionaram. Agora, não é porque o Bolsonaro está em outro, outro, outra legenda, em outro campo da política, que ele tá propondo políticas diferentes. Muito pelo contrário, ele tá propondo não só mais do mesmo, mas como o agravamento do mais do mesmo. Então, eu, eu consegui, através desse, desse, da, da análise do conteúdo da política, fazer ele repensar. Não sei se eu converti esse voto, mas ele falou que ele ia reavaliar. Então, tem a ver com diálogo e tá aberto a ouvir quais são os lastros reais do antipetismo dessas pessoas, ou seja, onde é que tá o antipetismo dela, e se se, se concentra na realidade, em coisas reais, em coisas que o PT, de fato, cagou, é admitir que cagou, gente. Admitir que cagou e, e, e de fato, ser honesto com isso. Tá propondo uma coisa nova? Você está propondo outra coisa, se tem, se, tá, se tem como desmistificar esse lugar, eu acho que é por aí.
0: E eu, uma coisa que eu acho interessante também é a gente analisar é, por que, que a, a situação da segurança pública se tornou um problema tão grave. E, e analisar esses fatores também de uma forma, vamos dizer, multidisciplinar, de uma forma ampla porque nós sabemos que a questão da segurança pública não é só a questão da, da criminalidade das ruas, a gente tem que analisar tudo que está por trás, são várias camadas de, de problemas, são pessoas que estão tendo que trabalhar três é, períodos por dia porque não tem condições dignas de trabalho, e aí deixam os seus filhos e suas filhas é, soltos no mundo, como diz minha mãe. E aí essas crianças estão mais suscetíveis à violência, estão mais suscetíveis a, a, a ir para o tráfico de drogas, por exemplo. Ou não tem emprego para todo mundo e as pessoas também acabam indo para o tráfico de drogas. Ou também essas crianças não estão na escola. Por quê? Porque não tem um acolhimento escolar para todas elas. A pessoa tem que trabalhar três horários por dia e não tem condições de estudar, de fazer uma faculdade, um curso técnico, terminar o colégio. Porque tem que sustentar a casa e acaba não tendo condições de, de se profissionalizar mais e trabalhar menos para ganhar mais, vamos dizer assim, né? Então, são vários fatores também que eu gosto de discutir nesse sentido, que eu acredito que na, na época do, do governo do PT... É, já houve um avanço, mas não, também está muito longe de, de alcançar aí um modelo ideal, mas eu acho que já houve um avanço significativo também.
2: Então, tem, tem um elemento que é o seguinte, o PT, o grande trunfo dos governos petistas, e aqui eu tenho que focar especificamente nos governos Lula, a Dilma já começou a falhar nesse aspecto, é, foi a inclusão socioeconômica de boa parte uh, da população. Essa inclusão socioeconômica veio tanto com aliviar a, po a pobreza, combate à fome, do fome zero ao Bolsa Família, como através de programas de crédito especial de inclusão, como o ProUni, Fies, e também uma expansão da política de cotas. O grande trunfo socioeconômico é isso, só que qual foi a grande falha do PT? Isso tem a ver não com o que dizem por aí ser um partido reformista, porque como o próprio André Singer demonstra, uh, o que marcou essa política petista uh, nas últimas décadas foi, na verdade, o que ele chama de reformismo fraco, mas eu diria que nem isso, né, o lulismo não mexe em estruturas. E este é o problema central da situação, você pode promover uma inclusão socioeconômica, só que ela é limitada, pela conjuntura econômica. A partir do momento que a conjuntura econômica aperta e a burguesia nacional tende a perder bastante com isso, ela vai pressionar. E como havia essa questão do diálogo contínuo com a burguesia nacional, uma impressão, inclusive, que o Lula tinha de que ele havia conseguido conciliar perfeitamente uh, depois ele acabou se sentindo traído por essa burguesia nacional e a gente até falar, nossa, que novidade nada de novidade, na verdade né, é assim que a burguesia funciona a própria agenda Fiesp que a Dilma uh, começou a implementar e depois ela não entendeu porque veio o processo de impeachment, por quê? eles sempre, quando a conjuntura aperta, eles sempre vão tentar pegar mais, por isso que é necessário mexer em estrutura também e aí mexendo no, no quesito estrutural econômico ia dar um pouco mais de seguro pelo que a gente está passando hoje. E outro fato é que segurança pública é estrutural, ela é estrutural, não existe política de segurança pública paliativa. Qualquer política paliativa ela beira muito mais essas falsas soluções de última hora que o Bolsonaro fica apresentando por aí que, na verdade, tendem a piorar a situação do que melhorar. Então, a gente viu, por exemplo, a questão dos militares uh, ocupando favelas no Rio de Janeiro não é uma invenção do Temer, né? Sob a Dilma, a gente também teve os militares ali na Maré e não resolveu em nada, só piorou. Então, pra gente estar tá dialogando com as pessoas, esse elemento da autocrítica que, que eu tô sempre falando e que a Débora fala também, ele é muito importante porque ele nos ajuda já a entrar na politização da pessoa sobre o tema. É apresentar: olha, uh, fizeram isso, isso, isso errado, só que essa outra solução que o Bolsonaro está apresentando não presta. E deixa eu explicar por quê. Porque a segurança pública é assim, 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 assado. É então você consegue estabelecer um laço de confiança com a pessoa. Em vez de você simplesmente apresentar uma proposta pronta, que para a segurança pública é algo muito difícil realmente de fazer, porque ela passa por vários eixos transversais, né? Então, assim, investir em segurança pública, investir em educação, por exemplo, é, é muito mais fácil você começar pela autocrítica. Você fala, olha, fizeram tal coisa e tal coisa não foi suficiente. Por quê? Porque para resolver o problema da violência do Brasil, não basta você entregar armas para as pessoas, não basta você aumentar uh, policiais militares em patrulha extensiva em espaço X ou Y. Não basta isso, por exemplo, a gente tem que tratar de guerras drogas, a gente tem que tratar, uh, tem que tratar de um plano de carreira de, de polícias unificadas, tem que tratar de desmilitarização. São várias coisas ao mesmo tempo. E aí essa autocrítica estrutural que nos possibilita fazer isso. Claro, se a pessoa estiver disposta a ouvir, o primeiro passo do diálogo é estabelecer uma relação em que a pessoa abra os seus ouvidos. Porque se não abrir os seus ouvidos, qualquer coisa que você falar, eles vão ou tentar rebater com uma fake news, ou vão falar coisas como membros da minha família têm falado. E eu acho isso horroroso, porque tem pessoas ali que são letradas, estudiosas, entendem de história e tudo mais, mas sei lá, né? Passaram 20 anos lendo revista Veja, entrou na cabeça. E aí as pessoas acreditam, não, mas é ruim dos dois lados. Não, não é ruim dos dois lados. Teve erros do outro lado, e eu garanto que vão continuar tendo erros do outro lado, porque não é uma praxe do partido ficar fazendo autocrítica dessa maneira, mas a gente vai poder se mobilizar contra eles. A gente vai poder apontar as contradições, a gente vai poder continuar fazendo luta que nem a gente fez várias vezes e pressionar. Do outro lado, tem violência, tem silenciamento, tem censura, tem ameaça de ditadura, tem desumanização e tudo que pode nos impedir de transformar esse país para melhor.
0: Uma coisa que eu tenho observado vocês falam, falando bastante, no, tanto nos stories quanto no, nos canais, é a respeito da, dos discursos de ódio e da política. Eu queria que a gente também tocasse nesse assunto é, como, como também uma estratégia é, de enfrentamento tanto desses discursos, Quanto da questão das falácias, que é um, é, é, uma, é um ponto que é recorrente, né? O pessoal até costuma fazer piada e eu acho que, que é uma péssima estratégia é fazer piada com outro, com outro concorrente, com o outro candidato eu acho que a questão é, a questão a ser apresentada, ela tem que ser apresentada de forma direta e séria e não recorrer a falácias, porque na, a partir do momento que você começa a debater de uma forma é, politizada, uma forma inteligente uma forma com argumentos né, você você consegue quebrar essas falácias e, é, e, e normalmente o que vem contrapartida é a falácia ah, não, você tá falando isso porque você é burro ou porque você é, não tá vendo nada, ou então joga o problema pra outro, outra situação e foge do debate. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, é, como é que tá sendo é, essa questão do, do medo da, da política falar o que é a política também, bem rapidamente aqui, pra que os ouvintes e as ouvintes conheçam. Claro, é, é, nós vamos indicar os canais de vocês que, que já, já, nós já comentamos sobre isso lá. É, vocês já comentaram sobre isso lá, mas é trazer um pouquinho dessa...
2: É, desses conceitos e dessas, dessas estratégias aí. É, o meu, no meu caso, o meu caso não é, assim, medo e pânico tanto da conjuntura, porque eu tento me manter pessimismo da razão, otimismo da vontade, mas é de querer chacoalhar as lideranças de esquerda o tempo inteiro, se assim, vocês não sabem o que vocês estão fazendo? Enfim, o que, que é a questão da ultrapolítica? A ultrapolítica é um conceito que eu trabalho é na, na minha pesquisa já faz um tempo e agora vai sair no meu livro, que parece que temos um título, vai chamar Sintomas Mórbidos. E aí, o que que acontece? O, um dos sintomas mórbidos da nossa conjuntura é a ultrapolítica, que é uma, uma, uma forma de despolitização que ocorre na sociedade, em que você constrói a figura de um inimigo central, geral, para a sociedade inteira, e essa figura não necessariamente tem nada a ver com a base material, com a realidade, com, uh, com o que realmente faz aquela figura ser o que ela é, mas ela é tipo uma figura do bicho papão, para todo mundo ter medo, e você vai acrescentando em cima disso, construindo em cima disso, e a partir do momento que a gente está numa era também de pós-verdade, uh, as pessoas não conseguem se associar elas acham que é realmente aquilo ali e com isso você pode fazer o que você quiser a partir do momento que você tem um inimigo estabelecido você pode mobilizar pessoas em relação a esse inimigo de qualquer forma possível principalmente através de afetos negativos o ódio sendo um deles então o campo o campo fascista ele utiliza o ódio mas a direita no geral sempre se utilizou do ódio para falar do PT era ódio ao PT era sempre antipetismo não era assim fazemos oposição discordamos e tudo mais isso é diferente por exemplo de uma relação que a gente vê nos Estados Unidos entre partido democrata e partido republicano, que são partidos opostos, num sistema praticamente bipartidário, é, bipartidário né, só que ao mesmo tempo que isso ocorre, eles não fazem assim, somos anti-republicanos, não, nós vamos ganhar na base aqui da nossa política ser diferente. A direita nunca teve isso, porque a direita também nunca conseguiu apresentar uma alternativa real para para nossa sociedade, ela representa o status quo. Com isso, a despolitização passa a ser muito interessante. Só que a esquerda, com a sua fragmentação específica, com, passando por, um, por uma crise de alinhamentos políticos, que eu chamo de crise de praxis, essa esquerda também não soube se movimentar em relação a isso. Então, em vez dela estar desconstruindo, fazendo a autocrítica, que a gente já mencionou, que é muito importante para a gente repolitizar o debate, ela começou a movimentar o medo o medo, e o medo, é claro que todos nós sentimos medo, né, o medo, ele é real, o medo do fascismo, ele é real, representa uma ameaça real, material pras nossas vidas, só que mobilizar na base do medo não funciona, porque o medo paralisa, ele é exatamente o contrário. Então, o, o papel da esquerda nesse exato momento para estar tá construindo a figura do Haddad, a quem eu tenho elogios e críticas, uh, mas que é 10 mil vezes melhor do que o Bolsonaro, então eu votarei 13 nesse segundo turno por conta disso. O Haddad uh, tem até uma, uma campanha que tem tentado mobilizar outras coisas, né? O moto da campanha é o Brasil feliz de novo. Só que a militância ficou no, nesse primeiro turno numa lógica de medo, de medo e de medo. Isso atrapalhou muito, porque se você tá com o ódio de um lado e o medo do outro, o ódio é o que ganha. Porque o ódio é um afeto que ele vai pra fora, o medo é um afeto que vai pra dentro. Então isso atrapalha muito numa conjuntura ultrapolítica você gerar uma, uma mobilização que seja realmente efetiva. Débora, ajuda a gente, como é que vamos... Como é que
0: vamos combater o medo? Porque a Débora, inclusive, me salvou ontem também, porque eu estava... Eu até postei no meu stories, eu estava abraçada com as minhas verduras de pelúcia ontem, porque tá difícil. É, e essa política, essa questão do medo, é, é uma coisa que afeta a gente diretamente, principalmente nós, militantes, Principalmente depois da fala do Bolsonaro, que ele disse nós vamos acabar com o ativismo, isso afeta muito, dói muito, sabe? E, e, essa, e esse ponto do medo, ele tem que ser tratado, ele tem que ser tratado com carinho, ele tem, tem que rolar também aí uma, uma, uma alteridade, né? Não só se colocar no lugar do outro, mas também entender por que que o outro está se sentindo dessa forma, não basta se colocar né, no lugar do outro. E a, eu vejo bem isso, que a Débora. A Débora tem trabalhado isso no, no canal. E conta aí pra gente, Débora, como é que você tá. Você, como é que é a sua estratégia aí de combate ao
1: medo? <risos> Ai, gente, eu, eu tenho algumas, né? As, as, eu vou falar um pouco das políticas, mas eu sempre vou defender que a gente procure a sua, a sua própria forma de apaziguar a sua subjetividade. Eu sou candomplessista e eu falo que boa parte de eu estar. Tá... Com a cabeça no lugar é porque eu tenho eu faço resistência de bruxaria, sabe? Cuido das minhas coisas, começa eu, eu cuido da minha subjetividade. Acho que essa é uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas fazerem. Não é porque a gente tá... Óbvio que a gente tá atolado de, com a campanha. Eu falo que 24 horas por dia eu não consegui ir na farmácia. Em paz e levar menos de uma hora. Convencendo o balconista. Mas... A gente não pode abandonar a, a, o nosso cuidado com a própria cabeça. Isso não é possível de ser feito, Isso é o primeiro ponto. Não é porque a gente tá ferrado que é com relação à tolada de coisa para fazer e desesperado e com medo que a vida vai parar nesse período. Acho que se cuidar é um eixo estratégico pra, pra, pro embate político. Eu até... Tem um vídeo lá no meu canal que fala sobre isso. O autocuidado como eixo estratégico para a luta da política. E por, de onde eu bebo essa experiência? É... Primeiro, porque eu acho que as nossas experiências revolucionárias, elas têm muito a, a nos ensinar e eu sinto que a esquerda, principalmente a esquerda que se desenvolveu no âmbito do PT, perdeu esse, afe, essa afeição por entender, né? Os embates históricos da, revolucionários. Porque eles têm muito a ensinar. É, é, e principalmente nos períodos de resistência a grandes, a, a grandes problemas, como o Bolsonaro. Eu acho que o movimento LGBT e o movimento feminista também trazem um pouco desse acúmulo. Que é, infelizmente, a gente convive com a violência promovida por esse cara há muito tempo. O Estado brasileiro não virou um Estado policial agora que o Bolsonaro apareceu. Ele já tem se comportado assim há bastante tempo. É, eu defendo o governo do PT, participo, milito no PT, mas a lei de terrorismo foi aprovada no, no governo da Dilma, sabe? Então, a gente, nós que estamos na, na resistência, essa perseguição de Bolsonaro, eu falo brincando, mas é sério. Eu estou combatendo esse cara tem quatro anos. O meu perfil não deixou para ser derrubado e perseguido esse ano agora. Ele tá sendo perseguido há quatro anos. Tem quatro anos que eu tô recebendo ameaça de morte de Bolsonaro. Então, assim, o que eu acho é... Primeiro, a primeira coisa é que a gente não tem que reproduzir isso entre nós, assim. Sabe aquela coisa de você abrir a pesquisa e dar aquela vontade... A pesquisa de, de opinião e dar vontade de você... Ai, agora fudeu, gente. Agora fudeu, Vou me jogar aqui do pré, não vai dar. Não dá pra ser assim. E não dá pra compartilhar isso com os outros. Acho que a gente tem que ser... É, Segurança uns para os outros. E qual que é a segurança? Eu até falei isso ontem no Instagram. O Bolsonaro ele é um problema coletivo. Ele é um problema coletivo da sociedade. E, e não vai ser eu, ou você, ou a Sabrina, que vamos resolver esse problema. Ou a nossa sociedade coletivamente se mobiliza estrategicamente de uma forma possível para combater esse problema, ou esse problema não vai se resolver. Nesse sentido, apaziga a ansiedade de que não adianta você sofrer sozinho com isso, entendeu? Acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, cada um no seu espaço, cada um no que tá fazendo, e tentar descansar na certeza de que a gente espera que a nossa coletividade tome a melhor decisão. Esse é o primeiro ponto. O segundo é assim... É, para além de não mobilizar pelo medo, eu acho que a gente tem que agir, sabe? Ser capilaridade mesmo. Ser uma pessoa que dialoga e dialoga mesmo. Porque o problema também dessa mobilização pelo medo é que ela, ela, não, não, ela também encontra um lugar da, re, da reatividade. A gente não está disposto a conversar com essas pessoas quando a gente está nesse modo de, de... Ai, não sei nem, vai ficar muito chilelê, mas nesse modo vibratório mesmo. Você não consegue conversar. Se você não tiver calma pra conversar, você não consegue. E é por isso que eu, Isso eu acho que também foi uma das coisas que trouxe a gente no paradigma que a gente tem vivido, sabe? Até aqui. Ninguém conseguiu sentar e conversar com o Bolsominion há, há alguns anos atrás, entendeu? Durante esse período. Porque é muito difícil mesmo ouvir algumas coisas. Mas eu acho que se a gente sai dessa energia de, tipo reativa e vem para um lugar de, de tentar olhar com empatia para o lugar dessas outras pessoas também, porque é o que eu também tenho repetido muito. A vida para as minorias sociais não vai ser fácil, mas ela também não foi fácil. E as minorias sociais já encontraram formas de resistir a governos violentos. A gente para isso não vai ser, acho que a gente vai ter que se reinventar porque vai ficar pior, mas a base já existe. Agora vai ficar ruim para todo mundo. Então quando eu olho para esse, esse cara lá no balcão da farmácia falando desse cara eu penso meu irmão. Você vai se fuder de um jeito que você não tá nem preparado, entendeu? Então é assim que eu consigo buscar empatia pra falar, e falar, cara, não é que isso me afeta só, isso vai afetar você, isso vai afetar a sua vida, isso vai afetar a sua família, isso vai afetar seus filhos. E quando a gente consegue entrar nesse lugar de empatia, fica mais fácil de dialogar. Mas acho que o medo, a culpa, e polarizar com as pessoas não funciona, não funciona. Tem que sair dessa energia, tem que sair desse lugar e buscar um lugar de, de diálogo mesmo, porque não, é, tanto conosco quanto pros outros, assim. É, eu acho que muito dessa, desse medo, dessa, desse desespero que todo mundo tá vivendo é resultado também de estar tá todo mundo fora das ruas. Repare que quem tá mais tranquilo, quem tá, na, tá mais focado, direcionado pra, pra, pra conseguir buscar esses votos não, e não tá nesse desespero, não tá porque está nas ruas. E, e, e estar nas ruas traz esses dois... Essas duas experiências importantes. A primeira que é saber como dialogar e como conversar com as necessidades das pessoas. E não com o seu textão do Facebook. Uhum. E com já estar tá enfrentando a violência há bastante tempo. Então a gente já, querendo ou não, já, já aprendeu a lidar com isso.
0: Não, e uma coisa que eu tenho observado também é que as pessoas estão com tanto medo que elas, em vez de compartilhar estratégias ou formas de diálogo, elas têm compartilhado muita notícia que instiga mais medo. Ontem eu recebi um, uma notícia de uma mulher que foi, que, que foi marcada com uma suástica, com canivete. Outra situação de pessoas que estão andando de vermelho na rua, junta três, quatro ali e, e batem na pessoa. Amigas que falaram que foram perseguidas porque estavam com com o adesivo do Haddad, ou do Ciro, e coisas assim. E vocês acham que essa, essa maneira que as pessoas estão usando, porque acaba que você... Eu não sei se eu tô sendo, se eu, se eu tô sendo ingênua ou se eu tô sendo, sei lá, vítima dessa tragédia. Eu tô tentando buscar aqui as palavras. Mas vocês acham que essa, essa, esse compartilhamento de notícias que instigam ainda mais o medo beneficia é, que o Bolsonaro
1: seja eleito ou prejudica? O que vocês acham? assim? É, eu tenho algumas opiniões. Eu acho que prejudica, mas eu acho natural e inevitável ao mesmo tempo. As pessoas estão assustadas. É, eu, eu, acho, eu acho ruim porque é isso, a gente não deveria estar se mobilizando desse jeito. E, querendo ou não, é, isso não... É, qual que é a sensação que eu tenho tido conversando com os indecisos? É que eles têm muito mais consolidado de por que não votar no Bolsonaro é, do que consolidado de por que não votar na Haddad. E eu acho que o nosso trabalho, mais do que vender, óbvio, não tô falando nesse sentido de, de debater programa, tá? Porque isso é a única forma de trazer e de viabilizar o Haddad. Isso é viabilizar o Haddad. Mas a gente ficar batendo nessas teclas já cansadas de por que, que o Bolsonaro é ruim <risos> e por que, que ele é horrível e por que, que a fanbase dele é violenta, isso, além de não ser novidade, assusta as pessoas, sabe? Eu acho que é, o que a gente deveria estar tá, 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 tá trabalhando para fazer é viabilizar, trabalhar para viabilizar o Haddad. Principalmente nessas pessoas em que, o Haddad, em que o Bolsonaro não é consolidado, porque tem muita gente. Essa, tem uma, uma parcela grande dessa, dessa, dessa classe média que tem acesso à educação formal e tal, que entende que ele é um cara antidemocrático, etc. Mas que vai pro nulo porque não quer votar no Haddad. A questão é que é isso, a gente tem que conseguir viabilizar o voto pro Haddad. Eu tendo a achar que é ruim, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é um sintoma dos problemas, sabe? Que é ruim e bom ao mesmo tempo, porque... Que seja denunciado, entendeu? Que corra as denúncias, que isso seja visto pela sociedade. Mas, ao mesmo tempo, isso gera esse outro efeito. Eu acho que a gente tem que combinar isso com um, um progressivo trabalho de fazer as pessoas se acalmarem, cara. E é muito engraçado falar isso, Aline, porque eu era conhecida como a pistola da internet, cara. Eu era uma pessoa estressada, que, que não tinha paciência, que não conseguia falar mesmo. E eu tô tendo que voltar, por muito da, da prática das ruas, pra, pra esse lugar de ensinar a galera a fazer escutativa e a encontrar pontos de convergência com as pessoas, porque tá sendo, essa está sendo a grande dificuldade. E nós temos tantos pontos de convergência, o mais assustador é isso. Quando eu falo para as pessoas que não é difícil converter um voto, é trabalhoso. Mas não é difícil, eu acho que a Sabrina vai concordar comigo. Não, não falta argumento contra ele?
2: Assim, não falta argumento, só que o, o, qual que é a questão? Tá todo mundo muito defensivo, né? Então tem pessoas que se realmente você tentar argumentar, a pessoa já fica muito defensiva, ela não quer ouvir e a gente tem pouco tempo e muito voto para virar, então realmente a gente está num momento agora que é de escolher as nossas batalhas. Eu por exemplo já estou muito determinada que a maior parte dessa galera, é, classe média, cheia de privilégios e tudo mais, não é com elas que a gente tem que lidar nesse momento. Eu sei que isso é muito angustiante porque às vezes são membros de família, são amigos de, amigos de infância e tudo mais, só que eles não vão ouvir. Mesmo você falando, cara, com todas as letras, você falando que às vezes é a sua existência em jogo, essas pessoas não querem ouvir. E aí isso a gente vai tratar depois do segundo turno, a gente vai tratar, é, depois do segundo turno, das nossas relações pessoais com as pessoas que nos desumanizam, com as pessoas que desprezam o nosso direito à segurança, o nosso direito à liberdade de expressão e assim por diante. Uh, como teve um tweet que viralizou por aí, uh, a história é que é, família é quem não vota em fascista, o resto é parente, né? Então a gente tem argumentado nesse sentido. Só que, com os outros, a gente tem que fazer um certo esforço, então às vezes a gente tem que ficar dando volta realmente pra falar com a pessoa, ah, tem que tem que gastar uma meia uma boa meia hora mas faz parte des, des, dessa coisa a gente está meio que chegando no final da coisa isso deveria ter sido um trabalho de base muito mais profundo eu tenho eu tenho várias discordâncias como esse processo eleitoral foi feito da perspectiva de criar uma oposição ao Bolsonaro, né, em si. A própria fragmentação da esquerda uh, acabou contribuindo para isso, enquanto a direita não teve problema nenhum, em sua maioria, a se unir com Bolsonaro, inclusive o mercado e a gente não teve um bom preparo e uma boa conversa sobre as táticas, né? Então, toda aquela briga que ficou é, sobre substituir o Lula ou não, e assim por diante, o Ciro, etc., a gente também está colhendo consequências disso. Também estamos colhendo consequências disso. Mas eu ainda tenho, por exemplo, eu tenho a convicção de que o programa do PT ainda é um programa à esquerda do programa do Ciro. Então, tem várias coisas a, ser, a serem consideradas nesse sentido. Só que o que, que a gente tem agora? A gente tem menos de três semanas pra gente tentar virar votos, e não vai dar pra virar voto na base do grito, e não vai dar pra virar a voto na base do medo. O que a gente tem que é encontrar os pontos em comum com as pessoas e o que, que é que faz o mundo dela girar. É isso. E aí pegar aquilo ali, depois de conhecer a pessoa, e apresentar uma solução pra ela. Então viabilizar o voto do Haddad, como a Débora tava falando antes, é a nossa, o nosso grande desafio nesse momento. Porque eu tenho certeza, eu tenho uma facilidade muito grande de viabilizar abstenções. Só que eu preciso viabilizar votos válidos para o nosso campo também.
0: Então, é, eu queria saber de vocês é, quais as estratégias então que a gente vai fazer. Lembrando que esse episódio está sendo gravado dia 11, mas ele vai ao ar dia 20, é só para as pessoas é, não ficarem perdidas nos fatos que nós mencionamos aqui. Nós falamos que faltam três, três semanas para o segundo turno, mas, na verdade, quando esse episódio sair, vão faltar, vai faltar apenas uma semana e vão ter ainda dois debates. Um debate exatamente no dia que vai sair esse episódio, ou é um dia depois, e mais um. Então, é o debate da Record e o debate da Globo. Então, nessa última semana, qual a estratégia que nós precisamos fazer para convencer... É, eleitores indecisos, eleitores que estão querendo se abster eleitores que estão querendo votar em branco e também pessoas que que vocês veem que não é o típico eleitor do do Bolsonaro que, mas que tem esse discurso anti-PT quais estratégias que nós ainda podemos usar nessa última semana? Eu Dá, acho né? que
3: é um pouco desse, desse mix que a gente estava levantando, Aline, é, é praticar escutativa <risos> e utilizar a nossa inteligência emocional para conversar com os eleitores. E fazendo, eu também estou de acordo com o que a Sabrina está tá falando, como quase sempre, é, acho que a gente precisa focar nos eleitores que têm mais interesse mesmo de classe numa eleição de um governo de centro-esquerda, sabe? Então, é realmente dialogar com a classe trabalhadora que depende do, do, dos serviços públicos, que, que depende da estrutura do Estado e que vai se ferrar rude com essa brincadeira. Então, acho que conversando com essas pessoas, praticando a escuta ativa e, e estando atento ao, ao, às necessidades dessas pessoas, aliado a uma capacidade de fazer autocrítica mesmo... A, costuma ter um bom resultado. Não, a gente não tem tido dificuldade, eu não tenho tido dificuldade nem para converter de voto do Bolsonaro nem de indeciso. E assim, acho que um pouco da, da, é, do que a Sabrina falou é isso também. É se ente, entender que se não rolar, de converter esse voto de viabilizar trazer para abstenção. Se não conseguir trazer para abstenção, é, pelo menos que pare de fazer campanha e faça o voto envergonhado. Sabe? É o que eu fiz com a minha família. Beleza, vocês vão votar nesses nesse, caras? Fique à vontade. Mas se alguém, se ouvir alguém falando aqui, Pra fora, porque essa vergonha vocês não vão fazer passar. Se houver alguém fazer isso, eu vou pegar um por um. Aí ninguém mais fez campanha, entendeu? Estão quietos lá no caso deles. Então isso já é alguma coisa. que eles não estão convencendo pessoas ao redor a votar nele.
2: É, o outro elemento, que a Débora e eu, a gente também está muito ativa na ideia de panfletar. Porque o que, que a gente identifica? A gente tá num momento que a gente tem que ter uns argumentos, assim, bem sintetizados, bem, bem preparados, bem embasados pra gente apresentar pras pessoas, tentar ser o mais eficiente possível. Boa parte das pessoas que estão aí pelo ele não, não tem a prática de panfletagem. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, né? E aí, assim, gente, mais de 80% das pessoas nunca panfletaram uma vez na vida. E o pessoal fala, nossa, mas essa conjuntura, essa eleição, tá sendo definida pelo WhatsApp. É isso que a esquerda tem que fazer. Cara, a gente já perdeu a batalha do WhatsApp. Tá? Porque tem, por exemplo, uh, pesquisas uh, que apontam que, por exemplo, tem dois caras, bolsominions, que moram no exterior, que sozinho eles controlam uma, uma rede de fake news em 1.500 grupos, sozinhos. Nós não temos a estrutura para montar uma anti-fake news de, deste momento, estamos tentando, mas não temos assim sentido de uma hora. O que, que a gente tem? A gente tem um cara-cara, o cara-cara que -cara sempre foi característica da esquerda, e o cara-cara tem uma vantagem, por quê? Uma informação falsa e uma informação que mobiliza pelo ódio, ela se multiplica muito mais rápida ali no Whatsapp do que uma informação politizadora, algo que desminta uma fake news, a gente sabe que a velocidade é muito diferente. Até porque as pessoas na era da pós-verdade elas querem acreditar no que elas querem acreditar, não importa o quanto que você ah, tente desmentir. E ali no, no espaço virtual ainda há muita linguagem violenta. As pessoas são muito agressivas. Eu vivo bloqueando gente porque, cara, a minha saúde mental vem em primeiro lugar. Veio me encher o saco, não interessa. Vai estar tá bloqueado. Aí a pessoa vem encher o saco em outra rede, você me bloqueou, vai ser bloqueado aqui também. A gente tem que respeitar os limites das pessoas nas redes. Só que nas ruas a gente também respeita, porque se alguém quiser. Se você quiser falar com uma pessoa e ela não quer falar com você, ela anda, você fica quieta é dessa maneira, mas no momento que você consegue parar alguém e conversar, e essa pessoa está disposta, ela vai ver em você um ser humano, ela vai ver que você tem, às vezes, ideias diferentes da dela, mas você não é um monstro, e aí você vai descobrir que sim, a boa parte das pessoas que votam, votam no Bolsonaro não são bolsonínio, não são fascistas, algumas são bolsonaristas, mas também não são bolsomínio, né? Então assim, tem essas diferenças de eleitores de Bolsonaro, e a gente vai sentindo isso na rua, por isso que a panfletagem é um elemento importante. A questão da panfletagem é até para acalmar, porque aí você vai se sensibilizando sobre a conjuntura. Olha, são pessoas reais do, do lado de lá. Ah, então, isso é importante. Só que não dá para panfletar de qualquer maneira. Tem que ter um bom conteúdo, tem que ter táticas. Então, a gente está dando oficina de panfletagem. É, no DF, em São Paulo, esperando que as pessoas repliquem em outros lugares, mas também tem que panfletar em grupo, tem que estar tá dando uma, uma prioridade na questão de segurança realmente, não pode fazer as coisas de qualquer maneira, porque a gente sabe, só, só essa semana, gente, 50 casos de violência política no Brasil uh, que foram perpetrados por bolsominions, por, por fascistas, né? É, eu tô chegando a um ponto que eu acho que bolsominion é um eufemismo, a gente tem que falar: o Bolsonaro não é o único fascista. Ele tem uma legião de fascistas junto com eles. Hitler não construiu o nazismo sozinho. Então, e é isso. E, são, e aí, as outras pessoas que são coniventes com isso elas podem se achar muito diferente, mas também o nazismo não piorou de uma hora para outra. Ele foi uma construção. A ditadura militar no Brasil, antes de ter o AI5, teve AI1, 2, 3 e 4. Então, esse processo, ele é um processo contínuo, se a gente não estiver dialogando com as pessoas e fazendo que elas notem que nós somos seres humanos e humanizando essas pessoas de volta, porque isso é uma, uma meta, é uma missão que o Paulo Freire nos deu, ele fala claramente, palavra por palavra, que é tarefa dos oprimidos libertarem os opressores. Libertarem a si próprios e libertarem os opressores. Parece cruel e a realidade é realmente um pouco cruel, nisso, e a gente não deve tratar disso como uma missão individual, a gente tem que se preservar sim, mas coletivamente nós que somos oprimidos, nós que queremos uma sociedade diferente, a gente não vai construir essa sociedade diferente se a gente não reumanizar o outro, se não trazer o outro pro, pro nosso lado. E isso não vai ser feito simplesmente na base do discurso agressivo. Isso é uma coisa que a Aline, uma vez você mencionou no Twitter, eu fiquei pensando, né? Como a comunicação não violenta é importante pra gente. Eu sou uma pessoa que eu sou bem pistola mesmo e tudo mais, eu não sou a rainha da comunicação violenta, mas uhum. eu tenho tentado estudar a comunicação violenta pra militância. Eu sei que no meu dia a dia isso não vai ocorrer, não vai, eu sou é, leão em leão, é impossível. Ah, mas no, na, na militância eu acho que essa é muito importante, porque isso nos ajuda a praticar a escuta.
0: É, eu sou, eu sou totalmente a favor da comunicação não violenta, né, então eu acho que é bem isso aí mesmo que vocês disseram. Eu acho que fechamos bem aqui o episódio, então vamos abrir agora o bloco do caleidoscópio. Agora, no Olhares, quem nunca ouviu Olhares? Esse é o bloco que nós pedimos para as nossas convidadas para que elas indiquem alguma coisa que tem correspondência com o que nós conversamos aqui hoje, que podem complementar a, o nosso debate, que podem abrir a nossa cabeça para que nós possamos construir aí é, um processo de conscientização e sensibilização a respeito do tema. Começando pela Sabrina, que é a rainha das indicações.
2: Ixi, todo mundo com um caderninho para anotar. Tarará. Não, eu vou ser sucinta. É, na verdade, o que eu quero indicar é um livro que eu indiquei ontem no meu Instagram. É, vocês vão ver isso depois, né? Dia 20. Mas eu indiquei umas semanas atrás no Instagram, então, o Introdução ao Fascismo, do Leandro para a gente saber exatamente do que, que a gente tá tratando. Isso é a parte do diagnóstico, a parte da gente desenvolver táticas. Uh, eu tenho lido muito a Clara Zetkin novamente, que eu acho que isso é, isso é importante, e uh, não, não um livro específico, tem várias coisas traduzidas em português na internet, mas eu recentemente escrevi a orelha de um livro que sai agora de 24 pela autonomia literária, uh, que se chama Como Esmagar o Fascismo, que é uma compilação de escritos do Trotsky, Uh, inclusive tratando da questão alemã então eu acho que isso é muito importante para a gente pensar táticas até porque mesmo que nossa militância seja sim super ultra uh, efetiva e a gente consiga colocar o Haddad na presidência o fascismo não vai parar por aí é, existe a ameaça de golpe existe a, a violência cotidiana que foi normalizada, então, a gente tem muito a fazer porque o Bolsonaro não vai parar nessa eleição e os bolsonaristas definitivamente não vão parar só nessa eleição. Então, eu deixo essas duas dicas. Débora?
3: Eu vou deixar uma dica pouco ortodoxa, mas é alguém que eu tenho usado muito para trabalhar nesses períodos. E eu vou deixar especificamente, já que ler na fonte, é muito difícil para esse momento, um artigo. Eu vou ver se eu consigo traduzir e disponibilizar para te mandar e você põe nas descrições. Que é, eu, tô feito, eu tenho feito muita leitura de Clausewitz. Eu não sei se todo mundo conhece Clausewitz. A Sabrina com certeza conhece, porque? Sim. É literatura básica para literatura leninista. Mas é, mas é o seguinte: eu tenho estudado muito Clausewitz. Que, eu não sei se todo mundo conhece, mas ele é um estrategista prussiano, ou seja, anterior à formação do Estado moderno alemão. E ele surge no contexto das guerras napoleônicas. E ele teoriza a respeito da. da da, da, do fenômeno da guerra Mas principalmente a parte mais interessante Eu acho que é o que tem sido útil para mim é, o, é a utilidade do conceito do conflito Ele teoriza o conflito político E é, o entendimento dele é de que a, a guerra é a política por outros meios E a partir de, dessa premissa Ou seja, é, ele vai explorando é, As táticas de como conhecer O seu inimigo e eu, eu achei um artigo Muito legal, vou deixar aí Para a Aline disponibilizar Que é o que Klausby tem a nos ensinar Sobre a, sobre a guerra nas redes sociais em que ele faz essa aplicação desses conceitos para as redes sociais, principalmente para entender aonde estão as armadilhas, para a gente saber identificar as armadilhas dos nossos inimigos, não cair nelas e conseguir demarcar a posição nos espaços, não só digitais, quanto físicos. Ele, ele fala que essa questão de é você conseguir demarcar poder e, e demonstrar poder através da coletividade, óbvio, essa já não é uma contribuição do Cláudio mas é uma contribuição do, já nossa da esquerda, é, Demarcar, poder identificar as armadilhas Tanto nas redes sociais quanto presenciais Eu vou deixar esse artigo disponibilizado eu, Esse cara tem sido muito útil Porque eu acho que a gente tem caído muito Nas armadilhas da direita, muito Uma delas que eu vejo muito para acontecer agora É essa questão de, eles vão tentar pautar O que eles chamam de debate moral no segundo turno De qualquer jeito, porque não querem pautar programa E a gente sabe disso E aí a galera, ao invés de pensar Estão querendo, é, querendo pautar por aqui a galera toda fica, não, mas vamos defender a diversidade, sim, blá blá blá, quando isso não é o, não é o que é produtivo. É do tipo, vamos para o programa que é lá que eles pedem, sabe? Esse tipo de, de estratégia? Então, acho que a gente precisa conhecer um pouco mais de Claudio Litz para conhecer um pouco mais de estratégia e como lidar com o conflito nesse momento.
0: Bem, eu vou indicar três livros. Eu vou indicar um livro que eu recentemente ganhei, mas ele está disponível. É, gratuitamente na editora, pela editora Boitempo que se chama O Ódio como Política da Esther Solano está disponível como e-book em todas as plataformas de e-book, é, pelo menos até onde eu olhei, estava disponível gratuitamente, pela Amazon, pela Kobo pela, e, e até mesmo no site da Saraiva estava disponível então é, é uma forma da gente também estar tá é, pensando um pouco como é que a, a direita tem tem se politizado dentro dos discursos tem se politizado não tem se é, tem se utilizado dos discursos de ódio para para uma politização ou não né uma outra um outro livro que eu vou indicar também é o de comunicação não violenta do Marshall Rosenberg que como a Sabrina falou eu eu sou a a pessoa que levanta a bandeira da comunicação não violenta, eu acho que é uma, uma forma da gente estar tá debatendo de, de uma forma estratégica também a respeito de temas que são controversos. E por último, eu queria indicar o canal dessas maravilhosas, Sabrina e Débora, o canal do YouTube delas é maravilhoso. Discute sobre política, discute, discute sobre o socialismo. Eu gosto muito da forma como a Sabrina discute sobre o socialismo. É a forma como a Débora debate também as questões políticas e as questões sociais também acho bem importante. Então é, não posso deixar de indicar o canal de vocês. E por último, o, o livro Como Conversar com um Fascista da massa Tiburi. Também é uma forma da gente estar tá analisando a questão dos discursos e levantando questões sobre nós mesmos também. É uma forma da gente estar tá fazendo uma autocrítica, uma autoanálise. E é isso. É, nesse momento aí de despedida, eu queria que vocês fizessem aí o jabá de vocês. É, é, é uma das primeiras gravações do Olhares à distância, então... É, por favor, façam aí o jabá de vocês, do canal de vocês, falem onde nós podemos encontrá-las.
2: Eu estou em todas as redes, <risos> meu, ah, o meu canal chama-se Tese 11, né, então youtube.com.br se você for em tese11.com.br vai encontrar os links de tudo lá, inclusive participações que eu já fiz em outros podcasts também, e aí eu tô muito ativa uh, no, eu sou bem ativa no Twitter, tenho dando uma maneirada um pouquinho lá no Twitter é @safbf. Uh, mas eu tenho dando uma maneirada no Twitter porque o pessoal tá meio que passando da linha na comunicação violenta lá e a gente tem que se preservar. Mas no Instagram eu tô bem ativa uh, até por incentivo da própria Débora, que tá aqui, fazendo várias stories todos os dias, explicando algumas coisas. Então, quem quiser acompanhar, no Instagram é Tese11 também.
3: E os meus, como eu já fazia parte de canal antes, eu não quis criar no nome novo. Todas as minhas redes, inclusive o YouTube, você encontra pelo meu nome, Débora Baldin. Eu tô no Twitter agora, por forçação da Sabrina. <risos> mas no Instagram, eu, eu me dou melhor, é uma rede que eu tento dialogar. E, gente, não nos procure à toa, tá? A gente não quer ninguém sentadinho no sofá que venha procurar os nossos canais. Procure o nosso canal para ir para a rua, para pegar, levantar desse sofá, tirar a teia de areia dessa bunda e começar a ganhar esses votos que a gente precisa, tá? Então é isso, estamos aí para isso.
0: E, por fim, nós queremos agradecer a você que teve a paciência a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Agradecemos também as nossas convidadas que, nesse período eleitoral tão super ocupadas e conseguiram um horário aqui na manhã, nesta manhã de quinta-feira que estamos gravando. E, e muito obrigada, muito obrigada, meninas, muito obrigada, ouvintes, por, por acompanharem o Olhares. E se vocês quiserem falar com a gente, mandar um recado, nós estamos em todas as redes, como Olhares Podcast. Também estamos no iTunes, no Google... No Youbook, Spotify Deezer, vocês podem ouvir todos os nossos episódios nesses canais. O nosso site é o olharespodcast.com.br e o nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. Sigam também a hashtag Mulheres Podcasters e hashtag Ativismo na Web e conheça mais sobre as nossas pautas. O nosso podcast é quinzenal, todo dia 5 e todo dia 20. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem
2: ver o mundo de um jeito diferente. Olhares podcast. Só de ouvir dá pra ver que é diferente.
1: Obrigada, galera.